1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Académie Sérénité et Vitalité, le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'huiles essentielles et, et en particulier des huiles essentielles pour l'automne. Alors, je vais vous parler dans cet épisode de trois huiles l'huile d'orange douce, l'huile de Ravinsara et l'huile de marjolaine à coquille. Alors, je sais que certaines de ces huiles que je viens de mentionner sont plus certains sont plus connus que d'autres, mais croyez-moi, toutes les trois ont leur utilité et leur efficacité, surtout en période d'automne. Alors, pour commencer, dites-moi, est-ce que vous êtes du genre à utiliser des risques essentielles Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous dire « ça, c'est pas pour moi, j'y comprends rien, je sais pas à quoi ça sert, je sais pas comment les utiliser ». Alors, effectivement, il faut savoir les utiliser pour qu'elles soient efficaces sans danger et dans cet épisode, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc, j'ai choisi de commencer par l'orange douce parce que j'aime particulièrement son parfum, fruité, sucré, très agréable, et c'est une huile essentielle que les enfants aiment beaucoup, justement pour son son odeur de d'agrumes légère. Alors, le nom latin c'est Citrus sinensis, et je vous le dis parce que ça vous permet de choisir une huile essentielle de bonne qualité. Quand vous savez le nom latin, vous savez en tout cas que vous choisissez la bonne huile essentielle, celle que vous désirez avoir pour avoir les effets et les propriétés qu'elle apporte. Alors, en ce qui concerne l'orange douce, les principales propriétés sont que c'est une huile qui est antiseptique et assainissante, qui a un effet calmant et sédatif, c'est-à-dire qu'elle encourage le sommeil, et c'est aussi une huile qui a un effet sur la digestion. Elle permet de stimuler la digestion et soulager les nausées par C'est aussi une huile qui peut être utilisée dans les périodes d'amassissement ou pour lutter contre la cellulite. Alors, en ce qui concerne les troubles digestifs, c'est une huile qui va favoriser la digestion, évidemment, parce qu'elle va encourager le travail de l'intestin et les sécrétions digestives pour améliorer la digestion. Juste. Parce qu'en automne, les journées deviennent plus froides, le temps est pluvieux ou, ou avec du vent et on a tendance à préférer des plats qui sont plus, plus riches, on va dire. Donc, l'huile essentielle d'orange douce sera vraiment la bienvenue. Et comment vous pouvez l'utiliser pour bénéficier de ses vertus digestives, c'est de mettre deux gouttes sur une cuillère à café de miel. par Alors, vous pouvez aussi associer l'huile d'orange douce à de l'huile de menthe verte si vous voulez amplifier, augmenter les bienfaits et l'action sur le système du jeu. Maintenant, par rapport à son effet sur le stress et sa capacité à pouvoir diminuer l'anxiété. Il y a des études qui ont été faites en 2012 notamment, sur la capacité de l'huile d'orange douce à pouvoir diminuer le stress et l'anxiété lors de situations stressantes ou angoissantes, comme par exemple lors d'une consultation chez le dentiste ou quand il s'agit d'avoir une conversation difficile avec son patron, par exemple. Donc, elle a des propriétés anxiolytiques, elle a aussi un effet sur l'humeur et ça, c'est... Limite instantanée, il suffit juste de mettre deux gouttes d'huile d'orange douce sur un mouchoir et de respirer et ça a un effet euh, euphorisant, ça améliore l'humeur, ça donne de la gaieté, de la vitalité. Et donc ça a un effet euphorisant mais pas excitant, plutôt un effet, je dirais, euh, rassurant et apaisant. C'est plus dans ce sens-là. Donc si vous avez par exemple tendance à avoir le tasse, le trouble, affectif saisonnier ou la déprime de l'automne dont j'ai parlé dans un épisode précédent vous pouvez en plus de la luminothérapie utiliser par inhalation par respiration par diffusion l'huile essentielle d'orange douce alors l'effet calmant va être augmenté si vous associez l'huile essentielle d'orange douce avec l'huile essentielle d'ylang-ylang si vous n'aimez pas vous ne supportez pas le parfum de l'huile essentielle d'Ylang-Ylang, parce que c'est un parfum qui peut être un peu entêtant. Vous pouvez mélanger avec l'huile essentielle de lavande et lavande vraie. Personnellement, j'ai une petite préférence pour ce mélange Orange douce avec lavande vraie, donc trois gouttes de chaque, que vous pouvez mettre dans un diffuseur, et respirer, par exemple, le matin, si vous avez tendance à avoir des angoisses, avant de prendre les transports, ou à l'idée d'aller travailler. Vous pouvez respirer ce mélange. Ça marche aussi pour les insomnies chez l'enfant, donc l'enfant à partir de 3-4 ans, où vous pouvez par exemple mélanger une goutte ou deux d'orange douce dans une huile végétale, par exemple une huile végétale d'amande douce qui est parfaite pour les enfants, ou pour les adultes, hein, aussi, ça marche aussi pour les adultes, et masser la plante des pieds ou masser le dos pour euh, favoriser le sommeil par exemple. Maintenant, si vous avez des, des angoisses, avec cette sensation qu'au niveau de, de la poitrine, il y a une oppression, vous pouvez masser le plexus solaire avec deux gouttes d'huile essentielle d'orange douce. Donc masser doucement le plexus solaire. Vous pouvez répéter l'opération quelques, quelques dizaines de minutes après et respirer profondément aussi pour inhaler la, la douce odeur du, de l'huile essentielle de d'orange douce. Alors bien évidemment, comme l'orange douce et enfin l'huile essentielle d'orange douce est préparée à partir des zestes d'orange, elle peut aussi être utilisée dans la nourriture. Donc par exemple pour faire un gâteau à l'orange, le mettre peut ajouter deux ou trois gouttes à la pâte de gâteau avant la cuisson par exemple et bien mélanger surtout. Alors si vous utilisez des huiles essentielles dans votre alimentation, pensez toujours à bien mélanger les préparations. Très important. Alors, au niveau des précautions d'usage, donc, attention parce que l'huile essentielle d'orange douce peut être photosensibilisante, hein, c'est-à-dire que si vous exposez au soleil, si vous en mettez sur la peau et vous exposez au soleil, eh bien, ça peut abîmer votre peau. Donc, attention par rapport à, par rapport à ça. Sinon, c'est une huile qui peut être utilisée euh, chez les enfants à partir de 4 ans, chez les adultes également. Alors, en ce qui concerne l'huile essentielle de Ravinsara. Alors, vous avez sûrement entendu parler de cette huile essentielle avec la crise du coronavirus. Alors, on en parlait déjà avant, mais depuis, euh, on en parle un petit peu plus parce qu'elle a des propriétés virales, antibactériennes qui sont très puissantes et c'est une huile qui est utilisée pour la prévention contre la grippe et tout type d'infection virale comme la peste ou l'hépatite. C'est aussi une huile essentielle qui, va, qui a une propriété énergisante. Donc en, en cas de fatigue physique ou en période de convalescence, c'est une huile essentielle qui euh, va être euh, par, son, par son parfum frais, euh, qui va avoir un effet apaisant, rassurant et énergisant. Alors l'huile essentielle et surtout les, les huiles essentielles de Ravinsara qui sont de meilleure qualité, viennent de l'île de, de Madagascar. Et donc, vous pouvez l'utiliser en cas de tout, en cas de bronchite, en cas d'outils, comme j'ai dit, pathologie virale, zona, herpes, mais aussi en cas de douleurs musculaires ou articulaires. Alors douleurs musculaires qui peuvent être dues au stress par exemple. Alors c'est vrai que l'automne, c'est la période où on va être souvent à même à, à avoir des infections virales. Alors, au niveau des troubles ORL, par exemple, comme l'huile essentielle de Ravinsara contient une molécule qui est très proche de la molécule que l'on trouve dans une, c'est l'huile essentielle parfaite à inhaler, par exemple, quand vous avez des congestions au niveau des voies respiratoires, par exemple, ou des inflammations au niveau des voies respiratoires ça peut aider à euh, expectorer également. Et cette molécule que l'on trouve dans l'huile essentielle de Ramicara, donc qui est proche de l'eucalyptus, qui s'appelle eucalyptol simplement, va améliorer l'expulsion du mucus, mais il va aussi limiter la production ou la surproduction du mucus. Et il a été mis en évidence que grâce à cette molécule, l'eucalyptol, les propriétés de l'huile essentielle de Radinsara au niveau antiviral sont accentué. Mais pour vraiment bénéficier de ses propriétés antivirales, il faut utiliser l'huile essentielle dès les premiers signes d'infection. Donc dès que vous commencez à sentir la gorge qui picote, c'est un petit peu difficile d'avaler la salive, par exemple. Dès que vous sentez que au niveau euh, du des euh, voies respiratoires, ça commence à être un peu congestionné ou le nez qui commence à couler, c'est vraiment au tout début de euh, l'infection qu'il faut commencer à utiliser l'huile essentielle de Ravintsara. Alors on peut l'utiliser par exemple avec euh, l'huile essentielle de menthe poivrée en cas de euh, d'infection ou d'inflammation euh, comme une rhinite par exemple ou une sinusite. Et dans ce cas vraiment attention aux yeux, euh, éviter bien sûr d'utiliser l'huile essentielle de Ravintsara ou de menthe poivrée euh, au niveau des euh, au niveau des, euh, des yeux parce que ça peut brûler, ça peut piquer. En cas de tout. Vous pouvez appliquer l'huile essentielle de ravinsara avec euh, de l'huile essentielle de thym ou d'épinette noire à mélanger dans une huile végétale comme l'huile d'amande douce et masser doucement au niveau du thorax. Sinon, vous pouvez aussi prendre une goutte de ravinsara dans une cuillère à café de miel et avaler. Alors, toujours pour l'action antivirale, on peut l'utiliser aussi directement pour soigner les verrues ou d'autres infections qui sont liées à des virus en mettant directement une ou deux gouttes ou utiliser un coton tige pour euh, directement en fait sur la zone qui est touchée par euh, la, la verrue. Alors mettons en cas de fatigue. Avec l'automne, les jours qui raccourcissent, le froid qui arrive, on a besoin de récupérer et on peut avoir de la fatigue ou après une infection euh, justement hivernale. On peut avoir de la fatigue, donc l'huile essentielle de ravinsara est vraiment indiquée dans ces cas-là, autant pour la fatigue physique que la fatigue mentale que les convalescences. Donc dans ce cas-là, vous pouvez l'utiliser en massage, ou en diffusion même, ou en mettre un petit peu dans votre bain, dans un bain chaud. Même si c'est un bain de pied dans une bassine, ça aura quand même l'effet sur votre fatigue. Alors au niveau des contradictions pour l'huile essentielle de ravintsara, donc pas utilisée chez les très très jeunes enfants, chez les femmes enceintes évidemment, mais de manière générale c'est une huile qui est très très bien tolérée. Alors attention également pour les personnes qui sont épileptiques ou, ou qui sont asthmatiques. Donc le nom latin de l'huile essentielle de ravintsara c'est Cinnamomum camphora et elle vient de Madagascar. Ok, l'huile essentielle suivante, c'est l'huile essentielle de marjolaine à coquille. Alors, c'est une huile essentielle dont on parle un petit peu moins, tout au niveau du grand public, et c'est dommage. Et c'est une huile essentielle qui est fabriquée à partir des petites fleurs donc de marjolaine, et on l'appelle aussi mar donc marjolaine à coquille ou marjolaine des jardins ou marjolaine d'Orient. Au niveau de ses propriétés, elle est antiinfectieuse, antibactérienne et anti congique Elle est aussi antidouleur et calmante au niveau du système nerveux central. Alors, au niveau bien-être, c'est l'huile qui va être euh, qui aura un effet euh, apaisant, surtout quand le système nerveux est en état de stress ou quand il y a de l'anxiété. Et on peut l'utiliser donc en cas d'angoisse, mais aussi en cas d'insomnie. Avec l'orange douce, l'huile essentielle d'orange douce, c'est l'huile qui est conseillée en cas d'insomnie ou en cas d'angoisse parce qu'elle euh, parce qu'elle a des propriétés relaxantes et sédatives. Et en cas de fatigue générale, comme l'huile de ravintsara, et c'est une huile essentielle qui va être vraiment indiquée en cas de fatigue suite à une infection, surtout en cette période d'automne ou d'hiver. Au niveau digestif elle a aussi des propriétés par exemple les gaz intestinaux soulager les, les gaz intestinaux mais aussi les brûlures au niveau de l'estomac alors les douleurs euh, musculaires aussi alors elle a un effet relaxant au niveau des muscles donc peut soulager les, euh, les douleurs qui sont liées au stress par exemple quand on a les muscles tendus à cause à cause du stress donc elle est parfaite à utiliser en Inhalation, donc quelques gouttes sur un mouchoir ou bien en diffusion avec un, un diffuseur à, à vapeur par exemple. Si dans la pièce il y a une ambiance tendue, une ambiance survoltée, s'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de nervosité, troubles du sommeil, c'est une huile à, à utiliser. En cas de surmenage mental également, donc les périodes où il y a beaucoup de, de, de stress du stress mental parce qu'il faut être beaucoup plus performant au travail par exemple et aussi en période particulière d'angoisse euh, ou euh, d'anxiété. Alors l'huile de marjolaine à coquille on peut aussi l'utiliser en massage sur le plexus solaire. Donc on peut utiliser une goutte pure sur le plexus solaire qu'on va masser doucement pour favoriser et apporter le, le sommeil donc et pour avoir un endormissement beaucoup plus rapide mais aussi pour avoir un sommeil de meilleure qualité. On peut aussi, sous la plante des pieds, mettre une goutte d'huile essentielle de marjolaine à coquille pour favoriser la détente et la relaxation. Alors au niveau des précautions, Donc pour les personnes qui souffrent d'asthme et d'épilepsie, vraiment attention à ne pas utiliser l'huile essentielle de marjolaine à coquille. Pour les très jeunes enfants également, c'est à partir de 3-4 ans que vous pouvez utiliser donc avec précaution l'huile essentielle de marjolaine à pour les enfants. Le nom latin c'est origanum marjorana. On utilise les ce qu'on appelle les sommités fleurées, donc les, les les petites fleurs avec une partie de de la tige. Donc bien évidemment, je le rappelle et ça vaut pour tous les épisodes, les indications qui sont données dans cet épisode par rapport aux huiles essentielles ne remplacent pas une consultation médicale, ne remplacent pas non plus une ordonnance Médical. En attendant de vous retrouver pour le prochain épisode, prenez bien soin de vous et à très bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mettez 5 étoiles et écrivez un avis positif sur la plateforme. Cela permettra de mettre en avant le podcast pour que d'autres puissent le trouver facilement. Si vous êtes une femme active, et que vous désirez apprendre à calmer le stress et l'anxiété naturellement, alors rejoignez sans tarder l'Académie Sérénité Vitalité. C'est l'accompagnement 100% en ligne qui vous aide à mettre en place une meilleure hygiène de vie pour mieux résister au stress quotidien tout en développant votre confiance en vous. Allez sur le lien de mon site internet qui se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt dans l'Académie.